0: bu anda net söyleyelim Electrify America, Blink gibi işte Shell gibi firmalar Amerika ağlıyor. Şu an. Ya Meksika'da fabrika açarsın ya da ben senden sipariş almayı bırakacağım. Çok fazla yapmıyoruz biz bunları. Genelde hep teknolojisini anlatmaya çalışıyoruz ama ya işte yine aynı tarafa saldıracağız ama Stellantis'in 45 45000 euro'ya sattığı bir Amerikan derin devleti devreye girdi ve dedik
1: Dolu bataryadan herkese merhaba. Haftanın elektrikli araç gündemiyle tekrar karşınızdayız. Bu hafta hemen ilk haberimizle başlayalım. Volvo EX30 resmen tanıtıldı. Milan'da lansmanı gerçekleştirildi. Hı hı. Ve fiyatı da 36.000 Euro civarında. Ve merakla beklediğimiz bir araçtı. Küçük bir SUV aracı. Bundan bize abi detaylanan bahseder misin? Bir, Volvo'nun en küçük SUV. iki en hızlı SUV. Hatta en, en
0: hızlı elektrikli aracı. Herhalde e, Polestar'ın O2 modeli vardır. Roaster onun 0 yüzünü hatırlamıyorum ama 0 yüzde de belki de şu anda Volvo'nun şimdiye kadar üretilmiş en hızlı arabası olmaya aday. Hem en hızlı hem en küçük ikisini bir araya getirmişler. Bence hakikaten Avrupa için ve keşke Çin'de üretilmeseydi ki şu an bir spoiler oldu ama önden bir söylemiş olduk. Çin'de üretildiği için bir vergisi var. Vergi olmasaydı da Türkiye pazarı için de çok ideal bir araç. Hem kompakt bir araba, hem tamamen elektrikli ve başlangıç fiyatı 36.000 euro. Yani mükemmel bir rakam. Tabii bunu Çin'de üreterek sağlıyorlar ama gerçekten heyecan vericiydi. Bu haftanın en önemli haberiydi bence Volvo x 30un tanıtımı. Araç e, Gli Volvo ortaklığında geliştirilen bir platform vardı. SEA platformu. E, bu platform üzerinde geliştiriliyor ve Zeeker X ile aynı araba aslında. Yani aşağı yukarı <gülüyor> aynı araba olduklarını söyleyebilir. Sadece bu araç 4 metre 25 santim gibi bir yani şu anki mevcut konayla aşağı yukarı aynı galiba ondan biraz daha uzun. Yeni konadan biraz kısa kalıyor. 2 konu arasında bir yere <gülüyor> konumlanıyor. Gayet kompakt bir araba. Yani B SUV diyebileceğimiz bir araba. C segment değildir artık boyut olarak. Ama dediğimiz gibi iki tane batarya seçeneği var. Birinde işte 49 saatlik bir LFP katottlu batarya var ki burada her iki bataryanın da çok büyük ihtimalle tek tedarikçisi CATL olacak. CATL burada Geli ile gerçekten çok ciddi bir işbirliği içerisinde. Farasi'den henüz daha bir şey göremedik Geli tarafında benim bildiğim kadarıyla. Bu arada videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hafta içerisinde elektrikli araçlarla alakalı güncel gelişmeleri paylaşıyoruz. Bizi sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. 49 kWh LFB katotlu bataryaya sahip olan modelde tek motor seçeneği var zaten bunda. Tek motorda 272 beygir gücünde bir güç üretiminden bahsediyoruz. 253 lm tork var ve menzil olarak da 344 km WLTP verisi var. EPA olan da 300 kilometrenin altına kadar düştüğünü söylüyor bazı yerlerde ama oraya tam emin olamadık. Ama büyük batarya 64 kWh. NMC katodlu bir bataryası daha var. Burada menzil 480 kilometreye kadar çıkıyor. Tek motorlu da bu 480, çift motorlu da 460 kilometre Yani en hızlı, yani Volvo'nun en hızlı ve en küçük aracını almak istediğinizde 460 kilometre bir menzil var. Ha ben hocam bana o kadar menzile gerek yok derseniz 344 kilometre versiyonu var. Bana hem menzil olsun ama performans orta seviye olsun dersen de o zaman da 480 km bir menzile kadar ulaşabiliyorsun ki 3 tane konfigürasyon var gibi gözüküyor. Bunlar gerçekten alt segmentte Volvo'nun eksik olan ihtiyacını hem benzinli dizelden bahsediyorum bu arada. Hani orada da yok şu anda. C40, XC40 bunlar hani bunların bu seviyelerin çok çok altında bir araçtan bahsediyoruz burada. Hakikaten EX30 Volvo'nun ürün portföyünde, araç portföyündeki çok büyük bir açığı bu seçeneklerle kapatacaktır diye düşünüyorum. Belki de önümüzdeki 5 yılın Volvo tarafında en çok satılan aracı da olmaya aday. Avrupa için de öyle. Amerika için de öyle. Ki yani şu anda tabii Çin'de üretildiği için Amerika'ya nasıl gidecek? Orada vergi oluyor tabii onlarda Ona rağmen nasıl 34 bin dolar satıyor ben anlamadım açıkçası. Yani üretimle alakalı bir şey de söylemediler. Çünkü bildiğim kadarıyla hani ABD bize uyguluyor bir Avrupa'ya da uyguluyor. Bir vergi uyguluyor. Çin'den gelen araçları da uyguluyor. O yüzden mesela birçok Çinli firma gidemiyor ama Volvo nasıl gidiyor nasıl yapıyor anlamadım. Onu bilen varsa bize bunu açıklasın. Yani ABD'de fiyat 34 bin dolara kadar düşüyor. 34 bin 950 dolar. EX30 resmen yani Türkiye'ye o fiyatlara gelse yani 900 bin liraya falan Hani belki daha aşağısında bir araç olacak yani. Ve Volvo'ya bineceksiniz. Tamamen elektrikli. Yani hızlara bakıyorsun 0-100'de 3,7 saniye miydi? 6. 3,6 saniye bir performanstan bahsediyoruz çift motorlu da. 429 beygir güç üstüne bir de ne oluyor? 543 Nm torktan bahsediyor. Yani 4,4 metrelik bir suda bu hızlar bence yani hakikaten overkill mi derler? Hani yani çok gereksiz gibi gözüküyor ama. Sınırları aşmışlar yani biraz. Sınırlar aşılmış bu arabayla. Kompaktlık açısından öyle. İş tasarıma biraz değinelim. Çok fazla yapmıyoruz biz bunları genelde hep teknolojisini anlatmaya çalışıyoruz ama iç tarafta da bu sürdürülebilirliği biraz abartıyor musunuz ya? Bu şekiller bu hani oradaki desenler falan beni açıkçası çok şey yapmadı. Yani dışta ön taraf çok mükemmel. Yani hakikaten çok güzel bir araba. Profilden evet. bakıyorsun ön yine ön tarafta
1: Star Wars'un Stormtrooperlardan Trooper'larından esinlendik evet. demiş dizaynerı galiba. Aynen. Çok güzel gerçekten ön taraf ama arka taraf için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani
0: B segment ya da kompakt segmentteki bir araç için hakikaten üst düzey bir tasarımdan bahsediyoruz. 30, 30 bin eurolara satılan bir ya işte yine aynı tarafa sallayacağız ama Stellantis'in 40-45 bin Euro'ya sattığı araçlara bir bakın. Yani aynı benzinlisinin aynısını elektrikli diye 45 bin Euro'ya dayıyor. Bize de dayıyor. Avrupalı'ya da dayıyor. Biz burada 36 bin Euro'ya böyle bir arabadan bahsediyoruz. Bu bir lüks hakikaten. Yani bu seviyelerde böyle bir tasarım böyle özellikler, böyle menziller lüks hakikaten. Volvo'nun şu anda bu araç bazında bu aracı 2024'te bir önce piyasaya sürerse rakibi yok. Bu segmente inemiyor Tesla modeli 45 bin 47 bin Euro'lardan başlıyor fiyatlar. Onun neredeyse 10 bin Euro altında yani çok güzel bir seçen olarak Volvo'yu göreceğiz. z tabii ki rakip ama farklı bir stratejiyle gidecekler gibi. İç tarafa geri döneyim. Ee, İç tarafta <gülüyor> yani biraz önce e, de, incelemelerini de izledik. Tesla şeyi ya ne derler? Tesla'dan kopya çekmeyi <gülüyor> ileri bir seviyeye getirmiş Volvo ve Geely'i. E, kartla giriş sistemi, gösterge ekranı yok. Orada bir kamera sistemi koymuşlar. Sadece direksiyonun arkasına ve ortada büyük bir ekran. Android işletim sistemli. O da kesinlikle harikulade bir e, tercih. Android işletim sisteminin Android otomotiv olsun daha doğrusu. Araçlarda yayınlaşması hem bizim mobil cihazlarımızla uyumluluğu hem de araç içerisindeki bu e, içeriklerin, işte oyunların, ne bileyim dijital e, ses ve video gibi işte e, servislerin hızla yaygınlaşmasını ve araç odaklı geliştirilme ihtiyacının da giderek artmasını sağlayacak. Polestar bu konuda öncü. Renault bu konuda öncü. E, Megane elektrikliği de bu işletim sistemini kullanıyor. Polestar ve Volvo'nun yeni araçları da kullanıyor. Ford buraya geçiyor. Stellantis grubu geçiyor. General Motors geçiyor. Herkes Android Automotive olsa geçiyor. Volvo'nun bu aracında da bunu görüyoruz diyelim. E, büyük bataryada 153 kW DC şarj hızı var maksimumda. %10'dan 80'e 26,5 dakika falan demişler. 25-26 dakika civarında. Yine harikulade ve giderek görüyoruz ki 35-40 dakikalardan değil mi şu anda 20-25 dakikalara düşüyoruz. Belki de seneye 20 ondan sonra 15 dakikaları konuşacağız ki idealde ne zaten 15-20 dakika bir DC şarj için hiç sıkılmadan bekleyebileceğiniz <gülüyor> Ki aracın içerisinde Android işletim sistemi var. İstediğiniz gibi içerik tüketimi de yapabileceksiniz yani. Küçük bataryada bu hız 134 kW'a düşüyor ki yine bence çok iyi. Orada da yine aynı süreleri korumayı başarmışlar. Seri üretim Çıngdu fabrikası g Volvo üretimini yaptı. Oradaydı yanlış bilmiyorsam. EX30'un normal SUV versiyonu var. Bir de cross country o station wagon tarzı mı diyelim. E, biraz daha böyle işte seyahat kitlerinin olduğu işte yukarıda bir bavul alanı bagaj alanının olduğu daha böyle sportif görünümlü seyahate uygun versiyonu da e, yine 2004 yılı içerisinde piyasaya sürülecek. Türkiye gelirse 154 yumruk vergisi var dedik. Ucuza satılmasının önünde yani hesap ediyoruz. Böyle bir durumda dahi şu anda hani bu fiyatlarla belki de Tesla Model fiyatlarına satılabilir ki. Gerçi bu araçta 40 öteve olmayacak. 150 öteve olacak. Yok. Mümkün değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Şu an düşündüm olmuyor. <gülüyor> Maalesef zor. 2 milyonları bulacak neredeyse belki de. Şu anki kurlarda 1 milyon 800 gibi. Hani Volvo'nun yine en ucuz aracı olur ama arada çok ciddi bir fark olmayacaktır. XC40 ve C40
1: arasında. Bunlar hikayesi. Burada ben şey söyleyeyim. Volvo'nun Türkiye'ye daha uygun, daha düşük vergiyle bu aracı üretebileceği bir fabrikası var mı?
0: Aslında İsveç'te üretim yapıyorlar. Hatta Belçika'da XC40'ı Belçika'dan getiriyorlardı. Burada yanlış varsa düzeltin beni. Belçika'da tabii bu aracın platformunda bir üretim söz konusu olmadığı için şu anda bence Avrupa'da bunu üretmek için hazır değiller. Ama şunu söyleyelim. Geely'nin şu anda Zeeker markasını Avrupa'daki ilk 5 içerisine. Hatta ve hatta Zeeker'ı ilk 3'e sokma. Yani Avrupa'nın en büyük elektrikli araç hatta otomobil markalarından birini dönüştürme fikri var Zeker'ın. E, Gili'nin Zeker'ı. E, böyle bir durumda orada bir fabrika şart. Zaten yapılacak 2025 gibi burada üretime başlamayı da düşünüyorlar. Belki aynı platformu kullanıyorlar ki ben, yani tam emin değilim ama aynı fabrikadan dahi çıkabilecek tarzı <gülüyor> araçlar bunlar. O zaman Volvo belki bu platforma geliştirdiği EX30'un ikinci neslini Avrupa'da üretip Türkiye'ye o zaman ihraç ettiğinde mükemmel bir avantajla karşımıza çıkmış olacaktır diyebiliriz. Ama bugün maalesef. Şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi
1: hızlı Haberler bölümüne geçelim. Hı hı. Yine 3 tane haberimiz var. Bir tır haberimiz var. Ee, bu hafta birkaç tane tır tanıtlı geçen hafta da vardı. 3 evet. tane haberden abi biz hızlıca bahset hemen.
0: Evet yani birinci haberimiz bir canlı yayın haberi aslında. Canlı yayında bir tırı tam yüklü, tam yüklü değil tam olarak 40 ton civarında bir yükle ve tam şarjla yola bıraktılar. Çanışağ eyaletinden bir yerden e, Anhui'ye galiba e, Çin içerisinde bir yolculuk yaptı. Can Tamam canlı yayınlandı. 817,5 milyon kilometre ve rekor kırdı. Tam şarjda 817,5 kilometre. Devasa bir tırdan bahsediyoruz. Kendisi 15 ton ağırlığında. Taşıdığı yük 40 ton ağırlığında. Toplamda işte 55 tonu aşıyor neredeyse. Böyle bir tırın kilometrede 1,17 kilowatt saat tüketiyor. Ve yani bu durumda ne oluyor Türkiye'de? Hani karşılığı neredeyse 2 iki lira gibi ev elektriğinden düşünürse. Kilometre 2 liraya 40 ton taşıyan bir araçtan bahsediyoruz. Yani hakikaten e, şaşırtıcı ve gelecekte bizi neyin beklediğini de gösteren bir ürün oldu. Senidiye diye bir marka var. E, Çin'de ağır vaslı üretim yapan. Bu alanda zaten çalışmalar yapıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam geçen senenin sonbaharıydı. Bu aracı tanıttılar. Bu araçtaki batarya dünyadaki en büyük araç bataryası olabilir. Belki de öyledir. E, 1 megawatt saatin üzerinde. Tam tamına 1165 saatlik bir bataryadan bahsediyoruz. Ve bu batarya yani Hani Değişilebiliyordu aslında. hani Seninle öyle bir çalışması da var. Hmm. Aracın ana kabinin ön taraftaki kabinin arkasına bir blok eklemişler. Onu çıkarıp takıyorlar. Gördüm bunu. Yani Çin'de bununla ilgili uygulamalar yapıyorlar. Ama bu araçta böyle bir fonksiyon var mı bilmiyorum. Muhtemelen vardır. 800 voltluk bir bataryadan bahsediyoruz. Bir elektrik mimarisinden bahsediyoruz hatta. 4 farklı soketten şarj olabiliyor. 150 kW'tan 4 taneden düşün şarj oluyor. Ne diyordu? 90 dakikada 1,5 saatte yani 90 dakikada %90 şarja ulaşıyor %10'dan. Mükemmel ya. 1,5 saat mola veriyorsun 800 km yol yapıyorsun. Düşünsene. Yani zaten 400 km'de de bir en az durmaz gerekiyor böyle operasyon yürüten araçların ve şoförlerin. Yani tabii bu en iyi şartlarda çekilmiş olabilir bu arada. Hani yani 817 kilometre ne için önemli? Tesla'nın 805 kilometre diyor Tesla Semi için. Onda daha küçük bir batarya var.
1: 1000 yani Bin... civarında yani.
0: orada 900 kWh ile 1000 kWh arasında bir tahmin var. Resmi bir açıklama hmm. olmadığı için bilemiyoruz. EPA'de öyle bir veri açıklamadığı için yok ama buradaki asıl ama şeydi yani. yani seni bak ben Tesla Semi'den daha uzun süre giden tır <gülüyor> yaptım diyor. Yani bu şaşırtıcı verilerde sıkıntı var falan diye yazanlar olmuş. Hani yani canlı yayınını isterseniz internette var bir saat mi? 11 saatten fazla bir hmm. süre yapılmış ve rekoru tescillenmiş bir şekilde. Hani dediğim gibi en iyi şartlarda yapılmıştır bu. 1,35 kilowatt saat civarında bir kilometre tüketimi diyordu normalde fabrika verisi olarak. Burada 1,17 yapılmış. Çok ciddi bir orada iyileştirme. Yani %15 civarında bir daha az tüketim var. O yüzden belki normal şartlarda 817 değil de. 670 680, 690 gibi bir menzil olacaktır. Peki bu tırı kimler alacak? Müşterilerinden bazılarına baktım. Şimdiye kadar 138 sipariş almış. Bunlar bazıları sipariş yönelilerden bazıları Goshen Hitek gibi batarya üreticileri. Yani onlar da tabii çok yüklü ürünler çıkarıyorlar fabrikadan. Yani batarya üretiyor bir elektrikli araçta kullanılmak üzere. O bataryaları dizel motorlu bir tır taşımayacak. Tamamen elektrikli bir araç taşıyacak. Aracın Çin'deki fiyatı 277 bin dolar. Yani devasa bir batarya var. Yani şu bataryayı bölsen 10 tane değil 12-13 tane araba yetecek kadar batarya çıkıyor. 277 bin dolar. Hakikaten güzel bir rakam. Bilmiyorum artık tır fiyatları nedir onu. <gülüyor> o sektörü bilenler daha iyi bilir ama 3.5 milyon kilometre gibi de bir ömür biçmişler bataryaya. Bundan sonra değiştirilir diyorlar. Ki yine dediğim gibi yani burada şeyi düşün- şöyle düşünmemek lazım. Bir tırın kullanımı sırasında motorda yaşanan sıkıntılar, işte servis maliyetleri vesaire, vesaire bunların hepsini alt alta koyduğuna ve en önemlisi de burada şu, bu araç elektrik motorlu olduğu için bu motorlarda bu arada 2 tane 270 kW'lık motoru var, gayet güçlü. Bunlar tersine çalışarak jeneratör etkisiyle e, frenleme yapabiliyor, üstüne enerji dönüşümü sağlanabiliyor. Bu şekilde hem verimliliği artmış oluyor hem de bataryaya da aslında e, yükün azalmasını sağlıyor yani enerji ihtiyacı olarak. Bu da çok ciddi şekilde bu tırların ömrü boyunca çok ciddi bir enerji, sarfiyatından da kurtulmasını sağlayacak. Bakın maliyeti açısından belki de milyonlarca lira TL olarak söyleyelim. Milyonlarca lira her sene kazanç sağlayacak işletmecisine. Bunların hepsini alt alta koyduğumuzda bu araç eğer iki katına satılıyorsa normal bir tırın bence kesinlikle değer. Çünkü 10 sene içerisinde çok ciddi bir geri dönüşüm de sağlayacaktır. İkinci habere geçelim. E-Şarj'ın bir yeni istasyonu kuruldu. Türkiye'nin yani soket bazlı söyleyelim bunu. En hızlı şarj istasyonu. 360 kW verebiliyor. Sar Şarj firması var. Çinli dünyanın en büyük şarj istasyonu işletmecilerinden ve üreticilerinden bir tanesi. Tek sokette 360 kW hız sağlayabilen, işte 1000 volt gerilim ve 500 amper akımla çalışabilen, bunu sağlayabilen bir istasyondan bahsediyoruz. Ankara Isparta yolu üzerinde bir tane dinlenme tesisine kurulmuş bu. Ve yani şu anda Türkiye'deki en aktif olan, en hızlı istasyondan bahsediyoruz. Bu gibi araçları inşallah çok daha fazla görürüz. Burada şunu anekdot düşüp bu haberi geçeceğim. Bu araç 360 kW hızda çok güzel bir e, pazarlama sözü <gülüyor> fakat bu istasyon 400 volt mimarili bir araçta en fazla 200 kW'lık bir hız sağlayabilir. Yani bugün Türkiye'deki araçların %90'ı yani. <gülüyor> da buna dahil. Yani TOG ve Tesla ve diğer araçlar bu istasyonda 200 kW'lık bir hız alabilir. Hangileri 360 alır? Niye 360 diyorlar o zaman? diye sorabilirsiniz. <gülüyor> onlar da 800 volt mimarili araçlar. İşte onlarda şu anda Porsche Taycan gibi Hyundai'in ve Kia'nın EV6 ve Unique 5 gibi ki şimdi gelecek olan EV6 modelleri de 270'lere kadar. Değil mi? Onlar da yani en fazla 270'te en tepeyi görüyorlar. Bu hızları görebilir. Yani 360 kW güzel bir doğru aslında. Güzel de bir kelime ama Türkiye'de bunu destekleyen araç sayısı birkaç yüzden fazla değil. O yüzden öyle demesek de olabilir
1: yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olsun kağıt üstünde şu andaki en hızlı
0: bu evet. en azından. Yani. Tabii. Yani bu alanda tabii bu şu gidişatı da bize gösteriyor. XP Neo Ziker gibi işte e, Aito gibi ee, o da Huawei e, özelinde tabii ki. Bu firmalar 480 kW hızlara ulaşıyor artık. hani e, Çin'de bunları görüyoruz. Hatta hatta Tesla artık 800 volt ve 1000 volt mimariye doğru gittiği için CyberTruck'la ki olacak. E, Supercharger, 4. nesil Supercharger'larda 615 kW'a kadar bir hızdan bahsediliyor. Yani <gülüyor> bunu ikiye katlıyor. Yani iki sene sonra 360 yavaş olabilir bu arada. Yani biz bir zamanlar ya 100-150 kW'lık DC üniteler kuruldu. Mükemmel hızlar. Yarım saatte 40 dakikada şarj edip çıkıyorsun diyor. Şimdi bunlar 10-15 dakikaya düşecek. Hakikaten farklı bir zamanda yaşıyoruz. Çok hızlı her şey eskiyor ve değişiyor. Son haberimizde İspanya'da bir yerel gazeteden. Yani çok aşırı güvenli görmediğim için bu haberi çok sallamadım açıkçası ama. E yine de konuşmaya değer çünkü Tesla. Tesla'nın ikinci bir Avrupa fabrikası için yer baktığı, görüşme yaptığı. Geçen sene hatta yani 1,5-2 senedir konuşuluyor. Çünkü Berlin fabrikası ile eş zamanlı olarak ikinci bir fabrika içinde hala görüşmeler yapıldı. Polonya üzerinde çok odaklanmışlardı. Bulgaristan'ı falan bile Slovenya'yı hatta Slovakia, Slovakia hangisiydi hatırlamıyorum. ikisinden biri. E, çok karıştırıyoruz. E, ikisinden biri içinde bu konuşuluyor da hatta hatta Türkiye'de yine keza aynı şekilde e, ki yani Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinden birinden bahsediyoruz. Tabii ki Türkiye'de masadayız. <gülüyor> masadayız ama bize bir şey gelmiyor. <gülüyor> Maalesef. Hani o konuda Tesla'nın şu anda Türkiye'ye yönelik bir çalışması olduğuna dair hiçbir şey duymadık. Ha şunu yapabiliriz. Dolu Batarya'da bir haber yazar abi. İspanya'da bir yerel gazete gibi. <gülüyor> Değil mi? Neden biz de şey yapmayalım. Türkiye Türkiye'ye mi geliyor Tesla? Elon Musk'ta diyorum şey acaba görüşüyor muyduk daha falan filan öyle bir şeyler olabilir. Yani etki böyle bir şey. Buradaki haberi de öyle alabiliriz ama İspanya hakikaten Tesla'nın ikinci fabrikası için çok önemli. Hem bir Afrika bölgesi kuzey Afrika bölgesi ne bileyim işte keza Türkiye'ye getirmek için araçlarını ve maliyet açısından da maliyeti Almanya'ya göre çok daha uygun olacak kesin. Keza bugün niye Volkswagen grubu daha ucuz araçlarını İspanya'da, Valencia'da üretiyor. Çünkü daha ucuz. <gülüyor> Üretmek daha ucuz. Enerji daha ucuz. Bunları hepsini alta alta koyduğunuzda İspanya bir otomobil üretimi için önemli bir merkez haline geliyor. Keza batarya yatırımlarının da yoğunlaştığı bir yer. Daha öncesinde şey konuşmuştuk. BYD buraya bir fabrika açacak mesela. Hani bu da kesinlikle çok önemli bir faktör olur. Tesla'nın burayı seçmesi açısından. Hani 5 milyar dolar bir yatırımdan bahsediliyor. Yani şu an bir şey belli değil. Ama Tesla'nın şu anda aktif bir şekilde ikinci fabrika için yer arayışında olduğunu söyleyelim. Hani buradan kim bunu şey yapmak isterse artık hani bizim tarafta. Hani biz de bir şeyler yapalım istiyoruz ama tabii bize gelmesi için öncelikle bir bataryanın da bize uğraması gerekiyor. Şu anda herkes kendi bataryasını yapma peşinde. Tesla'nın buraya getirip batarya fabrikası kurmadan ya da Tesla'nın ortaklarından birinin buraya fabrika kurmadan Tesla'nın gelip fabrika açması ya da kurma teşebbüsüne bulunması cidden zor. Bunu şuraya bağlayayım. Çin'de bu hafta bir haber çıktı. Meksika'daki fabrika için Tesla Çin'deki tedarik diyormuş ki? Ya Meksika'da fabrika açarsın ya da ben senden sipariş almayı bırakacağım. Yani bildiğin adamlara hadi hadi Meksika'ya fabrika açıyorsunuz diye zorla adamlara fabrika açtırıyor gittiği yere. Yani Türkiye'ye gelse ya da İspanya'ya gelse Tesla aynısını onlara yine yapacak ve Türkiye'ye ya da İspanya'ya, Türkiye çok söylüyor. Biraz daha söylersek olacak <gülüyor> Buralara çok ciddi bir yatırımı da beraberinde getirmiş oluyor.
1: Hızlı Haberler bölümünü bitirdik. Şimdi yine Tesla'dan bir haberimiz var. Evet. İkinci haberimiz. Geçtiğimiz haftalarda Ford'dan da bu aynı haberi almıştık. Şimdi General Motors da Tesla'nın şarj standartına geçiyor. Bunun haberini aldık. General Motors'un CEO'su Mary Barra, Elon Musk'la bir Twitter'da canlı yayın sırasında bunu açıkladı. General Motors da Tesla ile aynı standarda sahip Kuzey Amerika Charging Standard adını verdiği bir konnektör kullanacaklar. Bunun önemi ne abi? Biz evet. Bundan bir bahsedebilir
0: misin? Şu anda net söyleyelim Electrify America, Blink gibi işte Shell gibi firmalar Amerika'da ağlıyor şu anda. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hepsi milyarlarca dolar para harcadılar. E, CCS e, soketli e, üniteler kurdular ve şu anda belki de önümüzdeki 5 sene içerisinde satılacak. 2025'ten itibaren sayalım. 2025-2030 arasında Amerika'da satılacak elektrikli araçların %50'sinden fazlasını desteklemeyen istasyonlar olacak bunlar. Ford, General Motors ve Tesla şu anda elektrikli araç tarafında Amerika'nın %70-80'ini oluşturuyor mudur? Hani Hyundai evet. biraz daha büyüdü diyelim. Ne bileyim başka markalar geldi. 150'ye indi diyelim ama. Pazarın yarısı şu anda Tesla'nın soketine geçti. Bitti yani. Oyun bitti. (gülüyor) Game over diyor. Yani CCS Type 1 için yolun sonuna geldik diyorlar. Artık yani cenazesini kaldırabiliriz diye dalga geçiyorlar Twitter'da. Yani burada çok beni şok eden bir karar oldu bu arada. Ford ve Tesla'nın arası çok iyi. Yani Jim Farley orada Ford CEO'su hakikaten birçok kez Elon Musk'la bir araya gelip işbirliğini kuvvetlendirmek için çalışmalar yaptılar. Hatta hatta Elon Musk da bunu çok fazla kişiye yapmaz. İğneler işte laf atar. Ford için çalışmaları çok iyi. Çok doğru yolda güzel gidiyor falan gibi böyle hani güzelleme kelimelerini senelerde yani bir iki senedir bunları Ford için duyuyoruz Elon Musk'tan. Yani Tesla ve Ford arasında bir işbirliği olduğunun... Tad, şeyini alıyorduk. Yani işaretlerini ve Ford ben Tesla'nın soketini ve konektörüne geçiyorum. Standardımı değiştiriyorum dediğinde biz dedik ki o, gayet normal. Bunu bekliyorduk zaten. <gülüyor> zaten aralar iyi. Aynen, öyle. olmasın Ya General Motors nereden çıktı ya? Bunlar karşı taraftalar bir de. Yani Joe Biden bir etkinlikte işte elektrikli aracın öncüsü General Motors falan diye söyleyince e, o arada bir Elon Musk'la atışmalar oldu. Hatta daha ileriye gidelim. Elon Musk Twitter'ı aldıktan sonra General Motors'un bütün Twitter advertisement e, reklam bütçeleri hepsi kesildi. May, May Bar- da Canun Motors CEO'su o günden itibaren Twitter kullanmayı bırakmış. <gülüyor> ne zaman geri dönüyor? Bu, bu hafta.
1: Canlı yayınla beraber. Aynen
0: öyle. Canlı yayında <gülüyor> bir de yani bir anda hop galiba birileri Amerikan derin devleti e, devreye girdi ve dedi ki Tesla'nın standardına geçiyoruz. <gülüyor> Burada hakikaten ben gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum bu arada. Hani yani derin devlet değil ama devlet yani üst bir e, şey yönetimin zorlayarak aslında bunu yaptırdığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten Canun Motors'un Tesla ile bir işbirliği yaparak o hakim pozisyonundan artık yani artık Tesla'nın sektörde hakim güç olduğunu kabul edeceğini <gülüyor> aklımın ucundan dahi geçirmezdim. Bunu otomobil sektörünü takip eden herkes benim kadar bunu ciddi bir şekilde düşünüyordur diye düşünüyorum. Bu şok edici bir durumdu ve aslında bence benim kendi şahsi düşüncem gerçekten de sektörü değiştirecek bir hamledir. Bununla birlikte şunu da şöyle üzücü bir şey de söyleyelim. Bu standarda geçilmesi Amerika'da hem daha kompakt ve Elektrikli araçlar açısından yani daha hızlı çalışan, daha reliable olan değil mi? Daha sorun çıkarma ihtimali düşük olan bir şarj sistemine geçişin de anlamını taşıyor. Böyle bir anlamda da taşıyor. Ama Elon Musk dedi ki biz bunu Avrupa'da da görüştük. Avrupa Birliği'nden galiba biriyle görüştü dedi. Ya biz birkaç sene önce komisyon toplandı ve CCS üzerinde karar kıldı. Yani biz bunu değiştirmeyi düşünmüyoruz gibi Hı. saçma sapan bir cevap vermiş. Yani şöyle yani diyor ki hocam bak şöyle bir şey var. Bu seninkinden daha iyi. Yok biz iki sene önce karar verdik. Bunu kullanacağız. Yani şey gibi e, akıllı telefondan önce normal telefonu bırakmamak gibi. Yani Hı. bak akıllı telefon yaptım. Al sana. Daha iyi çalışıyor. Her şey e daha iyi. tuşlar
1: iyi. iyi. Tuşsuz telefonu geçerken olmuştu böyle bir Aynen. şey aslında. <gülüyor> Aynen öyle. Ya
0: bu tuş tuş olmalı. Dilek yani. veredin başına gelen ya, aslında buydu belki. Kesinlikle. Birçok firma böyle legacy firmalar diyorlar ya. Geleneksel tarafta kalıp e, hiçbir şekilde kendini yeniliği yenili açmayan diyelim. E, bu Şu anda da Tesla yıkıcı bir şekilde şarj sektörünü şekillendiriyor. Bana kalırsa Tesla'nın bu yıkıcılığı Amerika'dan farklı kıtalara ve ülkelere de yansıyacaktır. Çünkü Tesla şu anda hala, e, sevgin sevmeyin, elektrik araç sektörünün babasıdır, e, lideridir. O yüzden bu liderliğinin CCS'in dönüşümüne de etki edeceğini düşünüyorum. Bir şey daha ekleyelim burada. Neden Tesla bunu zorlayabiliyor? değil mi? Kendi soket tasarımını dedi ki bu artık Kuzey Amerika şarj standartı oldu. Kime göre neye göre? Yani Kuzey Amerika şarj standardı olmasına sen mi karar, nasıl karar verirsin Tesla tek başına değil mi? Cennet yani Motors'e der ki bu da benim öz Kuzey Amerika <gülüyor> şarj standardım Öbürü der ki has standart falan filan. Bu böyle gider. Orada bir Amerika'da hükümetin desteğini aldı. Bu birincisi. İkincisi de şunu nasıl yaptı? O kısma gelelim. 12 bin tane şu an şarj cihazı var Tesla'nın. Kendi soketini kullandı. Bütün Amerika'daki diğer DC ünitelerinin sayısı kaç? 5600 küsür. Abi adam ikiye katladı mı zaten seni ya yani ne savaşmanın anlamı yok şu anda. Sen şu an... anda oluşturmuş zaten yani. Yani Caner Motors'un CEO'su Barra diyor ki CNBC'ye konuşmuş. Diyor ki biz 700 milyon dolar yatıracaktık. Bu sayede diyor 400 milyon daha az yatıracağız diyor. Yani <gülüyor> biz aslında şarj yatırımından kurtulduk diyor Tesla'ya e, ayak uydurarak. Yani aslında amaç oymuş. Yani ABD hükümeti ben yeterince fonlayamıyorum. Firmalarıma da Ford'a da Cano Motors'a da bu işi yapın diyemiyorum. Para ayıramıyorum buna. Evet, bari Tesla'nın standına geçelim yani. <gülüyor> Adam yapmış hazır yapılmışı var burada diyor. Onları da kendi ağına katmış oluyor. Bu minvalde ne diyebiliriz? Tesla kazandı. <gülüyor> Tesla bu
1: işi kazandı. Hmm, yani. Tesla zaten geçtiğimiz zaman geçtiğimiz haftalarda aylarda hatta şey vardı hani süpür şarjları, tüm. Kullanıcılar açacak diye. Evet. Artık bunun da önü yani çok daha rahat olacak ilerleyen zamanda. Bir de burada şu, bu standarttaki yani gerekli parçaları verirken de Tesla sıfır karla vereceğini yani. yani söylemiş. O da tabii kendisi açısından da avantajlı. Bu tabii. Supercharger'lar evet. da şarj satacak yani müşterilere. Diğer firmalara satabilecek yani.
0: Bunun o sonu tar- nedir biliyor musun abi? Tesla ABD'de en çok elektrik satan firmaya dönüşür. Ve zaten Tesla'nın asıl amacı neydi? Bir enerji firması olmaktı. Evet. Yani enerji üretirim. Enerjiyi depolarım, enerjiyi satarım ve bunun sürekli döngü halinde adeta dünyanın en büyük sanal enerji santraline, elektrik dağıtımcısına dönüşmüş olacak. Bunu yapıyor zaten küçük küçük şeylerini, denemelerini. Burada artık elektrikli araçlarda da şarjı kendi eline alarak yani Tesla 2012'den beri şarjın bir numarası değil mi? Yavaş yavaş rakipler arttıkça, farklı firmalar bu işin içine girdikçe bir numara olamayacaktı zaten. Yani bunu biliyoruz. Bir markaya özgü bir a yani o hizmet, o yani şöyle söyleyeyim. Apple'ın hangi servisi alanında dünyanın en iyisi? Apple TV diyelim, Apple News diyelim, Apple Podcast diyelim gibi gibi. Bunların hiç... Niye? Çünkü bir markaya hitap ediyor birçoğu. iTunes gibi mesela. Bir zaman iTunes ya diyorduk değil mi? Spotify neymiş falan. Şimdi ne oldu? Herkese hitap eden her zaman kazanır. Yani herkese hitap etmen gerekiyor. Sadece kendi kullanıcına hitap etmemesi gerekiyordu Tesla'nın. Ve Elon Musk orada gerçekten birçok firma... Ya şu anda mesela Tesla kullanıcıların rahatsız edici bir karar bu. Adam ya diyor alan Ford'u alıyordu diyor canım motorsu alıyordu arabaları Chevrolet arabaları elektrikli perişan oluyorlardı ben tak çıkar şak şak 10 saniyede şarj adam. O şeyin itirdiler
1: ayrıcalığını yitiriyor ha, aslında evet. Tesla kullanıcıları yani.
0: Tesla elektrikli aracı alırken Tesla seçmenin ayrıcalığı yani de onu sağlayan avantaj neydi? En büyük avantajı neydi Tesla seçmenin? Şarjdı. Bunu kaybediyor şu anda. Ama aslında daha büyük bir şey kazanıyor. Kendi standardını dünya standardı haline getiriyor. Markaları yani kendisi dışındaki müşterilere de hizmet sağlamış olacak. İki, üçüncüsü de bir artık ne diyelim bu alanda söz sahibi ve enerjiye yöneten, şarjı yöneten, sektörü yön veren firma haline gelme pozisyonunu da bir süre daha sürdürme imkanı sağlamış oluyor. Çünkü niye? Mesela artık belli sta- sınırlara ulaşmış. İşte elektrikli su çıkarmış. Cyber trağı çıkardı. Çıkaracak. İşte sedan çıkarır. Ya Bitti artık. Daha başka elektrikli araçla ilgili ne yapabilirsin ki? Tır çıkarmışsın. Otobüs mü çıkaracaksın? Sektörü değiştirmek için. Senin şu an sektörü nasıl değiştirirsin? Şarjı değiştirirsen. Hizmeti değiştirirsen. Yeni bir hizmet sunabilirsen. Bunların hepsi aslında seni farklı bir yere taşırdı. Tebrik edilesi bir karar. ABD hükümetiyle tebrik etmek lazım. Bu üçünü bir araya getirebilirsin. Biliyorsa, biz bugün daha tog oldu işte bilmiyorum ne zamam, hani bunları konuşuyoruz ve hala sıkıntılar yaşıyoruz. Biz kendi içimizde kendi markalarımızla e, ve şirketlerimizle diyelim hani ki togun geç kalmasın hani çok fazla da konuyu dağıtmamak lazım ama togun bu kadar geç kalmış, 2023'te bir elektrikli araç projesiyle uğraşıyor ve konuşuyor olmamızın sebebi bizim kendi içimizde bir araya gelme işimizken adamlar üç tane devasa firmayı ki biri bir startup Diğeri bir özel girişim, diğeri devletin tamamen fonladığı bir şirketten bahsediyoruz. Bambaşka arka planlara sahip 3 farklı firmanın bir araya gelip aynı şarj altında buluşmasından evet. ve ABD insanının bundan fayda sağlamasından bahsediyoruz. Bunu operasyonunu da yapan Tesla, işte Elon Musk ve Biden yönetimine buradan <gülüyor> teşekkürlerimizi
1: iletiyoruz. <gülüyor> Yani şarj konusu bizim ülkemizde de problem Tabii. olacak yani şu anda daha biz araçlarla tam tanışamadık Tabii. ama e, Amerika'da da bu şarj sıkıntısı var yani birçok haberle karşılaşıyoruz işte şu ma- şu marketin önüne gittim istasyon çalışmıyor vesaire. Bu tarz e, konuları da belki çözebilecekler yani bu birlikte tek bir standarda geçmeleriyle birlikte. Evet dedik ki haberlerimizden bahsettik bu haftalık e, şu hızlı şarjın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medyanda hafta boyunca bizi takip edebilirsiniz. Haberlerimizi oradan paylaşıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.